0: Welkom bij aflevering 9 van de vastgoedmarkt Podcast Vastgoedvrouwen. Mijn naam is Servaan van der Laan, ik ben hoofdredacteur van Vastgoedmarkt.
1: En ik ben Claudia Heijmensen, co-host van deze populaire podcast.
0: Ja Claudia, met de kerst voor de deur bespreken we vandaag een bijzonder onderwerp, namelijk de winkelstad.
1: En mijn favoriete hobby is shoppen, dus dat komt wel goed.
0: Dan hebben we genoeg uh, te bespreken.
1: Zeker, want Marit weet alles van winkelstad Nederland.
0: Want waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Uh, we gaan het hebben over de store as a service en uh, Redefco durft nee te zeggen.
0: Ja, en we leren vandaag dat uh, kijken, kijken en niet kopen helemaal oké is. Dus blijf luisteren. Ik heb er zin in.
1: Ik ook. Let's go.
0: Welkom bij Vastgoedvrouwen. In deze podcast van Vastgoedmarkt leren we de vrouw in commercieel onroerend goed kennen. Hoe bewegen zij zich in een wereld die wordt gedomineerd door mannen in blauwe maatpakken en schoenen? En hoe zijn ze in de wondere wereld van de stenen terechtgekomen? Presentatoren Servaas van der Laan en Claudia Heimens duiken de diepte in in een podcast vol humor, optimisme en een vleugje Hollandse nuchterheid. Na een studie economie in Utrecht belanden ze in de stal van DTZ Zadelhof, waar ze de fijne kneepjes van het vastgoedvak leerde. Na een tussenstation bij ING kwam ze bij de Brennickmeijers terecht. Na hoofdresearch bij Redefco mag ze zich tegenwoordig baas van het fondsmanagement noemen. Haar grote hart voor retail blijkt ook uit haar voorzitterschap bij de Nederlandse Raad voor de Winkelcentra. Ze doet al jarenlang onderzoek naar veranderend gedrag in het retaillandschap. Dus als er iemand is die kan vertellen wat de toekomst van onze winkelstraat is, dan is het wel Marit Laning.
2: Dankjewel, Surface. Goed. Uh... Uh, onderzoek gedaan. Ja? Ja, daar hou het, ik wel van.
0: Klopt het een beetje? <laughs>
2: ja, zeker. zeker. Ja, ja, De studie Economische Geografie, dat is uh, bijna... hetzelfde als economie, net oh. iets anders. Dat ja. heeft veel te maken met... Uh, patronen, uh, ja. geografische... patronen. Ja. Uh, maar voor de rest... Uh, klopt het helemaal. Ja, ja absoluut. Super. Ja.
0: Um, ja, wij hebben... op het moment dat deze podcast uh, uitkomt... hebben wij de Sinterklaasdagen achter de rug. Kerst komt eraan. Uh, jij weet alles van winkelen, van het retail... landschap, maar wij vroegen ons af, hoe doe jij... Eigenlijk? Je Kerst- en Sinterklaas inkopen?
2: Ja, ik ben een heel slecht voorbeeld voor <laughs> mijn, uh, mijn uh, retail-omgeving. Want ik doe oh, ja. best wel veel van mijn inkopen online. En dat oh, heeft jee. natuurlijk alles te maken met de fase in mijn uh, leven. waarin ik mij uh, bevind met uh, twee dochtertjes. Um, en dus weinig tijd en een drukke baan. Ja. Uh, dus, maar ik winkel wel het liefst in de fysieke omgeving. Dus als ik ook maar ergens enigszins de kans krijg, dan doe ik dat. Ja. Maar uh, ja, veel gebeurt ook online. En ik denk dat dat wel representatief is voor. Ik wou zeggen, dat eigenlijk is het helemaal niet gaan... bijzonder dan nee. toch? Nee, dat is bijna nee, standaard nee, tegenwoordig. Nee, dat is ook zo. Dat nee, nee
0: maar je denkt dan altijd... Er zijn mensen die echt heel veel met retail te maken hebben... die in retail werken, die, die zijn vast die hard winkelaars, echte ja. shoppers... maar dat, ja. uh, je bent gewoon net als uh, de meeste mensen. Gewoon mensen. Je bent gewoon heel <laughs> gewoon mensen. Oké, okay, uh, nou dat is precies wat we willen. We willen jou eigenlijk een beetje beter leren kennen... en dat doen we eigenlijk aan de hand van uh, een leuk item... het Duivels Dilemma. Duivels Dilemma's.
1: Ja, want de duizend dilemma's zijn bedacht om uh, jou iets beter te leren kennen, zowel zakelijk als privé. Uh, het zijn dilemma's, dus dat betekent dat je uh, vooral een keuze moet maken. Ben
2: je er klaar voor? Jazeker, zeker. Ik ben benieuwd. Uh, wijn of bier? Geen van beide, want dat mag natuurlijk niet. <laughs> Ik drink geen alcohol, dus het is een heel lastig dilemma. Is, is,
0: is ook een antwoord. Ja. Ja.
1: De Koverstraat of de Koopgroot?
2: Koverstraat.
1: De shoppingmall of de historische binnenstad?
2: Uh, binnenstad.
1: Een gerichte aankoop of juist dus meer fun en beleving? Fun en beleving. Uh, Galerie Lafayette in Parijs of Herald in Londen?
2: Oh, Lafayette.
1: Londen of Milaan? Londen. Een vaste huur of liever een omzethuur? Mm.
2: Lastige vraag. Vaste huur, denk ik. Vaste huur.
1: Vrouwenquota of juist meer rolmodellen? Quote. Mixed use of retail specialist? Mixed use. En Gaat jouw voorkeur uit naar wonen
2: of naar winkels? Uh, winkels.
0: Maar toch wel steeds meer een beetje wonen, toch? Ja, absoluut,
2: zeker. Ja. Dat is eigenlijk natuurlijk. Uh, ja, maar Redefco hebben natuurlijk een hele sterke historie in retail. Dat is natuurlijk waar onze roots liggen. Wat ja. we nooit zullen verlogenen. Ja. Maar wat we natuurlijk zien, en zeker in de portefeuille waar ik verantwoordelijk voor ben... is dat er zoveel mogelijkheden zijn om die portefeuille een stuk breder te maken. Um, ja, en om steeds meer te uh, tenderen naar mixed use. En dat is denk ik wel... Uh, ja, daar gaan we natuurlijk vast ja. zo meteen over praten. een
0: modeterm natuurlijk, hè? mixed use. Ja, en, uh, We doen er allemaal mee. Uh, geen, geen wijn- of bierbewuste keuze altijd al uh, gedaan?
2: Nee, ik ben eigenlijk nooit echt goed begonnen met uh, alcohol drinken. <laughs> <laughs> ik heb het eigenlijk ook nooit echt gemist. Dus nee. uh, ik heb het voordeel van uh, geen uh, kater de volgende dag... Nee. Ja, en ja. uh, dat ik feestjes ook goed vol kan houden. Dus ik ben meestal wel uh, de laatste <laughs> last women standing, waar uh, de volgende dag ook weer fris En,
1: en pak je dan veel van die makelaarsborrels wel mee, of zeg je nou, dat is ook niet mijn cup of tea.
2: <laughs> Vroeger, absoluut, zeker. Toen ik nog meteen de of uh, werkte. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja. zeker. Het was altijd heel gezellig.
1: Hey, goed, en je sluit het andere niet uit, nee, nee, ik...
2: Je, je nee,
0: twijfelde nee. even bij uh, Lafayette en Harrods. Waarom vond je die keuze moeilijk?
2: Uh, ik vind het allebei heel, uh, uh, heel leuk. Hè? Dus uh, ja, je zit natuurlijk de, 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 de ware Verhuizen een, maken een hele ja, belangrijke ontwikkeling door. Maar daar heb je natuurlijk wel hele bijzondere formules te pakken. Ja. Uh, die denk ik zeker voor de toekomst. We hadden C&A er nog tussen moeten
0: zetten eigenlijk. Ja. ja. ja CNA ja. Gallery uh, of, ah, ja. uh, of ja. Harris. C&A of de Bijenkorf. CNA of de Bijenkorf.
2: Ja, dan zal ik uh, vanuit persoonlijke overweging kiezen voor uh, de Bijenkorf. Oh, tof, ja. Ja, ja. ja, en dat ja. Uh, heeft, ja, denk ik, alles te maken met uh, uh, de veelheid... en het type product dat ze daar uh, verkopen... waar ik, denk ik, uh, persoonlijk meer bij thuis voel. Maar C&A ja, nou, heeft natuurlijk ook uh, een hele hoop te bieden voor heel veel
0: Wel mooi dat je daar eerlijk op antwoordt. Ja. Maar even voor de, de luisteraar, je houdt je bezig met de, de C&A's, hè?
2: Zeker een groot deel van de portefeuille waar ik verantwoordelijk voor ben... Dat, uh, daar zitten C&A's in. Dus we werken heel nauw samen met C&A om uh, okay. te zorgen dat ze voor de toekomst ook uh, ja, toekomstbestendige winkels hebben. Ja, ja oké, okay. maar... dus we kunnen we het daar lekker over hebben. Dat is ja.
0: goed om te weten. Maar zijn
1: die uh, um, uh, ketens zoals een uh, Harrells of uh, Laviette voorbeelden om naar Nederland te halen... of zijn we daar nog niet klaar voor in Nederland?
2: Um... Ja, ik denk dat Bijenkorf natuurlijk ook al een hele uh, strategie heeft... om steeds meer te focussen op luxe en uh, bijzondere producten. Maar ik denk niet per se dat kopiëren wat in het buitenland uh, is... altijd uh, succesvol is. En ik denk vooral dat we in Ritterland uh, moeten opzoeken naar uh, nieuwe formules... en nieuwe, nieuwe dingen. Daar ja. gaan we
0: het over hebben, uh, want we gaan het over winkelen en corona eventjes hebben. Uh, we hadden het net al even over. Corona heeft ook nog eens een, we, nog een extra boost gegeven aan het online shoppen... wat we toch al een beetje deden uh, voor corona vind jij dat per definitie een probleem voor de fysieke winkel?
2: Nee, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Je zult als retailer alleen je strategie moeten aanpassen. Uh, maar het hoeft geen probleem te zijn. Nee, zeker niet. Het is de toekomst. Dus uh, ja, die twee gaan steeds meer samen. En ik denk dat het steeds minder relevant wordt voor de retailer waar die aankoop plaatsvindt. Als mm -hmm. ze maar zorgen dat ze mensen kunnen binden.
0: Ja, Dus die functie van die winkel verandert. Ja. Uh, hoe, zie jij, hoe zie jij die winkel van de toekomst dan? En wat voor functies denk je dan aan?
2: Ja, uh, dat verschilt op het moment van momenten waarop je winkelt en plekken waarop je winkelt. Dus zeker is er ook voor uh, gemak een, uh, een plek. Uh, maar uh, steeds meer, denk ik, wanneer mensen naar de fysieke omgeving gaan... dan willen ze worden geïnspireerd en nieuwe dingen zien. Mm -hmm. uh, dus dat denk ik dat uh, zeker voor de binnensteden een hele belangrijke functie is. En dan vooral samen met ook andere dingen, zoals uh, naar een restaurant gaan... of naar een museum, of uh, nou ja sommige dingen ook gewoon die je nodig hebt, dingen. Uh, ja, het hoort dus, bij
0: ja. een dagje uit, ja.
2: Dus eigenlijk steeds meer die, die flagship
1: store, denk aan Rituals... die uh, midden in de stad iets opent, waarvan je denkt, ja. hoe ga je in godsnaam dit terugverdienen... Ja. En dan zorgen dat je daarna online gevonden wordt. Is dat een, Precies, een beetje de toekomstige concept? Dat is het.
2: En ook zeker dat er steeds andere dingen gebeuren in de winkel. Zodat je als uh, men steeds weer terug wil om te kijken wat er nu weer uh, is, En dat je nieuwe dingen kunt ontdekken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, dat mensen steeds vermaakt worden en geprikkeld worden. Ja. Dat denk ik wel maar dan is het dus niet
1: erg dat de hele Kalverstraat verzocht wordt door mensen die geënterteind willen worden, maar uiteindelijk zonder pakketje naar huis gaan?
2: Nee, dat hoeft op zich niet erg te zijn wanneer ze daarna uh, die brands ook weer online kunnen vinden. En ik denk eerlijk gezegd dat dat niet zo gaat zijn. Want je ziet ook in die winkels dat er juist heel veel wordt aangekocht. En ook die impulsen altijd heel belangrijk zijn voor de omzet
0: is toch het uh, Hollandse in ja. kijken, kijken, niet kopen komt dan... Uh, dat vind ik ja. helemaal, uh, helemaal oké, okay, vind je ja, dat? Ik ja, eigenlijk...
1: want we zijn altijd bang dat die winkels ja. niks meer verkopen... dat iedereen massaal thuis dat toch voor één tientje ja. gekoper ja. online koopt. Maar eigenlijk de impuls aankopen, die maken het verschil.
2: Zeker. Ik denk dat uh, zeker met de impuls aankopen... mensen over het algemeen ook best wel veel besteden. Dus het is helemaal niet zo dat ze alleen maar dan kijken en kijken... want dat is vaak natuurlijk uh, vergelijkend winkelen... Hè, naar iets waar je heel gericht naar op zoek bent. Maar juist in die winkels gaat het ook om... Uh, Nieuwe dingen zien, uh, verrast worden, uh, ja. uh, vermaakt worden. En, en dan ben je op dat moment, uh, denk ik, ook heel erg bereid om uh, dingen te kopen.
1: Ja. Maar zie je dan verschil tussen het, uh, de, de reden van aankopen? Is het impulsaankopen misschien toegenomen ten opzichte van gericht aankopen, of juist andersom door corona?
2: Ja. Ja, dat verschilt heel erg uh, naar type omgeving natuurlijk. Je hebt bepaalde gebieden die juist zich uh, inrichten op heel erg convenience. En dat is ook waar je dat soort gedrag dan uh, veel ziet. Maar ik denk zeker dat wanneer mensen naar de binnensteden gaan... Ze ...natuurlijk juist gaan om een dag uh, uit te gaan en een dag leuke dingen te zien. En dan verwachten ze dat ook. En dat is denk ik heel belangrijk dat de winkels ook daar zich op aansluiten... ...op wat mensen verwachten te vinden. Wat uh, is jouw
0: favoriete binnenstad in Europa?
2: In Europa? Ja, dat zijn er best wel veel, uh, moet ik zeggen. Uh, Londen vind ik heel Heel erg leuk. Madrid daar ben ik afgelopen week nog geweest, vond ik fantastisch. Uh, maar in Nederland hebben we ook hele interessante steden. Amsterdam, Rotterdam gebeurt nu ook heel erg veel. Ja. Utrecht waar ik zelf woon. En wat
0: maakt een goede binnenstad?
2: Dat er verschillende gebieden zijn uh, met verschillende type uh, retailers en type ondernemers. En dat het niet alleen maar uh, de standaard uh, line-up met uh, retailers is, maar dat er ook ja, gebiedjes zijn waar je kan uh, rondstruinen, nieuwe dingen kan ontdekken, verrassingen. Ja. Ja. Ja, en dat het ook niet allemaal heel uh, kunstmatig voelt. Hè. Dat is natuurlijk een beetje wat ik zie als de tegenhanger van het winkelcentrum zeg maar. ja, ten opzichte ja. van de Winkelstraat. Ja. De Winkelstraat is in principe nooit af. Hè? Er zijn altijd ravelrandjes. Ja. Die ravelrandjes maken het heel interessant. Je, je noemde
0: Rotterdam, dan heb je natuurlijk de koopgoot. Dat is gewoon de plek. Daar ga je kopen. Dus dat is de. Eh, dat Absoluut. Is daar weet je wat je vindt. Daar weet je wat je vindt. Ja, hè? zeker. Ja. Is, vind je dat een goed voorbeeld van een winkelstraat of zeg je dat is een beetje achterhaald dat idee?
2: Um, nou, ik denk dat het heel efficiënt is. Dus ja. in dat opzicht voldoet het aan de verwachting. Het is niet, maar niet heel, dat heel het verrassend. Niet, ik denk dat het, als het alleen maar dat zou zijn, uh, ja. dan denk ik dat de stad niet geslaagd zou zijn. Maar Rotterdam is, wat dat betreft, een veelheid aan verschillende type gebieden. En dat ja. maakt het juist dan weer heel interessant.
1: Ja, 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 Ik heb ja. het ook idee dat ze het hebben geprobeerd in andere steden, de koop gehad. Bijvoorbeeld in Amersfoort dat je een kleine variant. En dan zie je toch dat het, dat het niet werkt, zo'n mm -hmm. uh, vloer ja. Heeft het dan ja, weer het het te maken met... Nodig. Ja, het heeft schaal nodig dan. Absoluut. Ja. Zeker. ja. 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 En en
0: je, ja. je hoort ook steeds meer dat bedrijven eigenlijk... Um, je, als je bijvoorbeeld kijkt naar Coolblue, de omgekeerde richting maken. Dus van internetbedrijven juist ook weer uh, stores openen. Ze zeggen, ja, die winkels zijn ook ons marketingproduct. Precies. Uh,
2: Want je krijgt natuurlijk met online uh, gedrag eh, ja. dat je op een gegeven moment nog maar hetzelfde type consument trekt en ook om ja in de, in de winkelstraat vind je het natuurlijk veel breder uh, type mensen dus als je ja. nieuwe consumenten wil trekken dan heb je dat ook nodig en ook als je op een andere manier natuurlijk wil laten zien en aan je, aan je brand wil bouwen is dat heel erg belangrijk
0: hoe ga je er dan als verhuurder mee om hè? Want die is, we noemden volgens mij dat de omzethuur dat is natuurlijk ingewikkeld bij een als het een marketingproduct is hoe kijk je er naar ja,
1: maar dat we graag een uh, vastuur oh, een vastuur okay.
0: ja, niet
2: nou, per se altijd ja. uh, maar kijk nou, wanneer misschien kan je uitleggen wanneer wanneer heeft het wel en wanneer heeft het geen zin? Als het alleen maar een middel is om je kosten naar beneden te brengen, de omzethuur, dan betekent het eigenlijk dat je gewoon geen uh, een goed businessmodel hebt. Dan, denk ik, dan geloof ik er niet in. Als het is omdat je dingen wilt experimenteren of omdat je samen met de verhuurder en de huurder data wilt delen en samen beter wilt begrijpen wat er wel goed gaat en wat er niet goed gaat, dan kan er zeker, uh, uh, zeker meerwaarde in zitten. En dan Kijk, heb
1: je misschien weer schaal nodig, want dan moet je kunnen verplaatsen binnen een, binnen een mol. Ik kan me iets bij voorstellen. Dat zou kunnen, dus je ja, ziet het je heel erg veel inderdaad ja.
2: in winkelcentra, zie je dat, in de binnensteden. Niet Kijk, zelfs als het ja. gaat om marketing, dan heeft het nog steeds een marktwaarde natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En dat is natuurlijk wat de vaste huur dan vertegenwoordigt. Dat, ja. gewoon, ja. dat is wat wij vinden, dat die locatie op zo'n moment waard is. En het maakt niet zoveel uit of het voor marketing is of andere doeleinden.
0: Maar we kennen Redefco natuurlijk ook als een maatschappelijk betrokken uh, uh, bedrijf. Uh, stel je voor, je zegt ook al, de bak om de hoek, die, uh, die wordt steeds belangrijker. Ja, die kan die huren natuurlijk niet betalen op die, op die grote locatie. Hoe gaan jullie daar dan mee om als uh, veeweerder?
2: Ja, zeker. Dat is een goed onderwerp dat je dat aansnijdt. Want inderdaad, waar we mee bezig zijn met Redefco, is ook na te denken over nieuwe type businessmodellen. En wat we zien is dat er een hele nieuwe generatie ondernemers is die best heel erg graag een winkel wil hebben. Of een, uh, een deel van een de winkel. Maar uh, ten eerste de lange... Uh, termijn huren niet kan opbrengen, omdat ze niet zo lang in de toekomst kunnen kijken of de hele grote investeringen in de fit-out niet kunnen opbrengen. En daarom zijn we bezig om een concept te ontwikkelen, het store as a service, zoals we dat noemen, waarin je eigenlijk de nieuwe generatie ondernemers wel een plek kan geven, door dat wij alvast investeren in de winkel, eigenlijk een winkel aanbieden die kant en klaar is, waar ze zo in kunnen, oh ja. voor een kortere termijn. Maar dat voor ons ook weer allerlei voordelen biedt, want dat is natuurlijk commercieel gezien een, een een andere, ja, ander type ondernemer, wat we denken dat heel interessant is voor de consument. Maar ook op het gebied van duurzaamheid kunnen we hiermee veel meer sturen. Want wij bepalen nu wat voor materiaal we gebruiken in die winkel. Ja, en ook doordat je we ook allerlei data herge hergebruiken. Precies, kun je hergebruiken. Ja, ja, gaat het gaat niet elke detailen. zeven jaar naar de, de verandering. En dat zijn dus
0: korte termijncontracten dan begrijp ik. meer een meer pop-up-achtig uh, concept. Zou, ja, zou Want as a service ken ik als dat je het elke maand kan opzeggen, zeg maar.
2: Ja, precies. En we zijn hier nog mee aan het experimenteren. Het is nog in de experimentele fase. Mm -hmm. Maar uh, ja, we zijn er wel van overtuigd dat dat uh, belangrijk is... om als uh, landlord een meer uh, operationele rol aan te nemen. Ja, en als, als je zeggen over
1: verrast worden in de winkelstraat...
2: Nou, is het dat is natuurlijk een fantastisch concept.
1: Ja, in 9 straat heb je dat heel vaak gehad, van die pop-ups. Ja. En dan baal je gewoon als ze we weer weggaan eigenlijk. Ja, maar dat, precies. Ja, dat is en dat is wat
2: ik jammer vind bij de pop-up. Daar is het vaak nog wordt het gezien als een soort leegstandsvulling. Uh, eh, dan gaat er eentje weg en dan is iemand blij, want die heeft... Even Weer huurinkomsten gehad. Maar bij dit denken we echt aan een businessmodel dat gewoon commercieel haalbaar moet zijn. Um, doordat je kan gaan programmeren. Dus dat je verschillende ja. huurders achter elkaar kan hebben. Ja, eigenlijk
1: de poppen is ja, toch gebaseerd op een, uh, het reduceren van kosten. Precies. En niet op een langetermijnperspectief. Nee, nee, precies. Ja. En, en daar komt super. eigenlijk jullie ook visie ook dat je een creatieve stad moet hebben en dat alle soorten faciliteiten daar moeten zijn. Daar zit op gebaseerd, kan ik dat zo zien?
2: Ja, zeker. We denken dat het heel belangrijk is, juist dat we moeten zoeken naar nieuwe type invulling. We zien nu natuurlijk zeker ook met corona dat er gaten, rotte kiezen ontstaan in binnensteden. En dat die standaard line-up met alle retailers die we kennen niet meer werkt. Dus we moeten zoeken naar nieuwe invullingen. En wij vinden dat we daarmee moeten experimenteren. En dat we daar ook ja. best als belegger een wat meer ondernemende rol in kunnen aannemen. Juist omdat dat, ja. we denken, meer toegevoegde waarde creëert voor de steden en voor de mensen die daar winkelen. En en
1: is dat, hou je daar ook mee uh, de posities vast? Want wat je nu zo ook ziet, is dat er een tendens komt van... Uh, laten we al die winkels dan maar transformeren naar wonen. Mm -hmm. Maar ja, terug ga je ze nooit meer transformeren, lijkt mij. Dus dan ben je het ook kwijt voor de lange termijn. Maar dat doen jullie ook, doe? toch? Zeker, zeker. Ja.
2: Maar wat, waar we dan, met die transformatie dat gaat het voornamelijk om de bovenste vloer. Hè? Kijk, mm -hmm, wat we zien ja. is dat vroeger retail natuurlijk over vijf of zes vloer ja, uh, dat is niet meer van deze tijd. Dat is niet meer van deze nee. tijd. Nee, precies. Nee. Dus misschien de, de kelder, uh, begane grond en de eerste verdieping. Dat is prima. Dat zal altijd retail blijven, denken we. Zeker op die echt ja. sterke plekken. Ja. Maar wat daarboven gebeurt, daar kun je natuurlijk heel flexibel mee zijn. Dan kun je ook ja. kantoren of een uh, hotel of een hostel ja. of een, nou ja, een school misschien wel. Maar
0: denk je dan ook, want ik loop wel eens door een winkelstraat en zie ik daar die, uh, zeg maar die, die appartementen daarboven en denk van, wil je dan helemaal echt in high street, willen mensen daar wonen? Ja, ja?
2: zeker. Dat is best wel heel erg veel vraag. Naar. Ja? ja? Ja, zeker. En dus
0: dus is
1: ook een kapitaalvernietiging. Mijn nee, eerste nee, pontje wat ik verkocht, een winkeltje. Daarboven stond gewoon leeg. Je kon naar buiten kijken. Ja. Je kan ook prachtig wonen. Studenten nee, maar hadden vroeger dat had wonen. vroeger
0: op Damrak hoeveel uh, verdiepingen? Dat, uh... Ja, heel veel verdiepingen. Maar... En die Want zijn nu is, weg. Dus precies, maar wat ja. je
2: ook ziet natuurlijk in die echt grote steden is dat de druk op die steden enorm is. Hè? Al die functies moeten daar een plek krijgen en die urbanisatie gaat alleen maar voort. En de portefeuille die we nu hebben zijn heel veel dat soort hele grote steden. Dus ik vind het ook dat het heel belangrijk is om die bovenste verdiepingen die nu eigenlijk niet goed gebruikt worden, om die ook weer terug te geven aan de stad. Zodat mm -hmm. mensen dat kunnen gebruiken en we steeds meer gaan naar ja, echt bruisende binnensteden. Ja. Waar niet alleen uh, functies als uh, retail in plaats hebben of kantoren, maar waar ook mensen wonen. Want juist... Ja. Dus daar. Een plek te maken waar mensen willen verblijven, denken we dat we gaan naar een veel uh, succesvolle en hou je dan in bezit, mag ik het zo zien? Ja, ja je wilt absoluut. wel je wilt ik het als vast een moet... hele lange termijn, uh, ja. Vind, ja, maar die, die
0: huur je hebt natuurlijk wel over, want je kijkt er ook naar als belegger. Je hebt het natuurlijk wel over andere huren als je de woningen van maakt, dus je, zeker. je had daar natuurlijk commerciële huren midden ja. op high street. Ja, we zie, Hoe we doe zien nu dat?
2: dat we op die bovenste vloeren, zeker als we kijken naar de vroeger was het retail, nu wordt het wat anders, soms wel drie of vier keer zo hoge huren halen in de transformatie, dus dat ja. is over het algemeen een goede business case okay. tegelijkertijd verliezen we natuurlijk huur op de begaande grond, ja. hè, omdat daar gewoon minder uh, vraag naar is. Maar dat is het niet alleen. Kijk, wat we proberen te doen is vooral die transitie die we moeten maken in steden naar veel leefbaarder en duurzame binnensteden. Mm -hmm. Dus we moeten gewoon oplossingen vinden met elkaar, zodat we door die verbouwing die gebouwen heel veel duurzamer maken, mm -hmm. maar ook door die uh, uh, invulling anders te doen. Door ook te zoeken naar synergieën tussen huurders. Eh, niet alleen gewoon stapelen van functies, maar ook te kijken hoe kunnen ja. die huurders samenwerken. Dan kunnen we daar meer een gemeenschap creëren waar verschillende type mensen uh, kunnen zijn en verblijven. Ik denk dat we meer waarde kunnen toevoegen en ook die gebieden veel toekomstbestendiger maken. Ik moet eigenlijk
0: nog wel even die coronavraag stellen natuurlijk. Hoe was die coronaperiode? Is het heel veel in high streets? Was helemaal niemand meer? Hoe... Nee, ja, wat de... was dat inderdaad? brak de paniek uit bij jullie? Hoe ging dat?
2: Ja, dat was wel heel bijzonder inderdaad. Ja. Van de een op het andere moment. Oké, okay, nu zitten we allemaal thuis. En, ja, uh, ja je, huurders... mocht gaan,
0: je mocht gewoon niet meer shoppen.
2: Nee, toch precies, In Nederland nog wel, maar in, 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 in
0: andere steden mocht het nee, gewoon niet meer. Nee, precies.
2: Heel veel winkels zijn dicht geweest. Ja. En we hebben natuurlijk niet alleen maar winkels, maar we hebben ook horeca in onze portefeuille. Ja. Dus uh, dat was absoluut problematisch. En ook huurders die natuurlijk vanaf dag 1 zeiden, nou ja, we gaan gewoon geen huur meer betalen. Ja. Dus uh, ja, dat is wel... Uh, ja, dat, dat yes, was een spannend. beetje een paniekerig momentje. Ja. Maar we zijn direct vanaf dag één begonnen uh, met de huurders in gesprek te gaan. En dat is eigenlijk nooit opgehouden. En natuurlijk was verschrikkelijk veel werk, hè? zeker voor onze asset managers en developers. En elke keer al die contracten weer te heronderhandelen. Maar wat we wel hebben gezien is dat we zo ja, juist dat gesprek aan zijn gegaan... En vanaf het moment één uh, direct een partnership uh, uh, ja, aanpak hebben gekozen... om te zeggen, ja, we moeten gewoon uh, delen. Hè? Dus dat, 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 dat raakt ons allemaal, we moeten ja. samen uitkomen. Ja. Um, dat heeft ook wel ons veel gebracht, denk ik.
0: Ja, in welke zin?
2: Ja, dat ik denk dat wat we zien is uh, relatief weinig faillissementen in de portefeuille. Natuurlijk hebben we wel wat huurders hier en daar moeten vervangen, maar dat was eigenlijk relatief weinig. Mm -hmm. uh, en dat we ook wel veel uh, krediet hebben opgebouwd bij retailers. Dus Dat ze nu ook ja. wel zeggen van nou ja, nee goed, nu hebben we de steun gehad en we gaan nu ook weer uh, vol op eigen kracht uh, verder. Ja, ja. Dus, uh... en hoe
0: was dat met CNA? Ging dat, was dat allemaal koek uh, en ei? Uh? Nee, dat is vaak. Hè? Wat je
2: <laughs> ziet, is dat uh, sommige bedrijven die het dichtst bij je zijn, ze ja? niet altijd per se makkelijk zijn. Want je zusjes <laughs> maak je wel eens ruzie. Dan zie oh. ik bij mijn dochters, hè? die hebben <laughs> ook wel eens ruzie. Okay. Um, dus uh, ja, ik wil niet zeggen dat dat makkelijker is dan met andere huurders. Nee, nee. we zijn heel, daarin heel zakelijk. Hè? Dat is gewoon ja, een armslengte nee. relatie die we hebben. Dus ja, uh, ja we hebben de gesprekken met de CNA zoals we die ook hebben met onze andere huurders. Ja,
0: en dat is niet, het gaat niet amicaler eraan toe of zo. Van, uh...
2: Nee nee, 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 zeker niet. Nee, Oké, okay. nee, grappig nee.
0: inkijkje, toch?
1: Nee. Nou, zeker, ja. Ja.
0: ja. We gaan straks ook nog naar de toekomst kijken, maar ik denk dat het even tijd is voor het intermezzo.
1: Dat lijkt me een goed idee.
0: Ja, we willen eigenlijk wel iets meer over jou, uh, over jou hoe het allemaal begon, weten. Hoe ben je in het vastgoedvak terechtgekomen? Je bent begonnen bij DTZ Zadel of misschien dat we... Even nog een stapje daarvoor. Uh, ja. Je bent uh, economische geografie gaan studeren. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, hoe, hoe, uh, waar kom je vandaan en waarom ben ja. je dat gaan studeren?
2: Ja, het was niet zo direct logisch dat ik dat zou gaan uh, studeren. Um, ik wilde eigenlijk wat violist worden. Ah. Uh, dus ik heb vroeger altijd heel veel viool gespeeld. Ik ben op mijn vijfde begonnen, in een orkest gezeten. Ik was eigenlijk heel... Uh, ja, serieus mee bezig. Heel veel tijd in uh, gestopt. En ja. uh, ging ook heel goed. Um, en ik geniet er nog steeds van. Maar op een gegeven moment dacht ik wel... Nou ja, Oké, okay, hoe, 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 hoe ziet een carrière... Uh, zeg maar, in de muziek er dan uit? En was ik toch bang dat het best wel... Een, een, een eenzaam beroep zou zijn, omdat je natuurlijk heel veel alleen zou moeten studeren. En ik dacht, ja, kijk, het allermooiste zou zijn als je solist zou kunnen worden. Uh, nou, de kans dat ik dat maak, hmm, niet zo heel erg uh, groot, denk ik. Um, ja, is het dan het waard, het, het, de tijd om alleen te studeren, en kan ik het dan niet beter als hobby houden? Dus dat heb ik uiteindelijk besloten. En ik had gewoon heel veel brede interesses. Eigenlijk uh, wilde ik uh, fysische geografie gaan studeren. Ik was altijd enorm geboeid door vulkanen, aardbevingen, en alles wat er in, uh, in, in yeah. In, de, de, grond, in, de, aarde in de, aarde de aarde gebeurt. Ja, ja. ja maar uh, dat heb ik niet gedaan. Uiteindelijk uh, moest ik wat uh, exacte vakken laten vallen. Kiezen overgaan of uh, ja. dat laten vallen. Dus toen dacht ik, oké, okay, mijn nicht die studeerde uh, sociale geografie. Dat leek me ook heel interessant. En toen ben ik dat gaan doen en daar heb ik nooit spijt van gehad. Uh, maar ik moet zeggen, ik heb wel zo'n brede interesse... dat ik vast met andere studies ook, uh, ook goed was uitgekomen. Maar ja. ja, het heeft me wel echt geboeid. Ja. En, en, en wat, wat specifiek? Het onderzoek doen. Dus, ja. Uh, ja. Wat ik me heel erg boeide was uh, ruimtelijke patronen zien. Ja. En gewoon nadenken over de toekomst. En dat is wat ik ook heel erg herken nu in mijn werk. Is eigenlijk constant nadenken over... ja. Hoe gaat ons gedrag veranderen? Hoe gaan we in de toekomst leven? Hoe gaan we zorgen ja. dat die steden interessant blijven? Wat hebben we daarvoor nodig? Ik zie het eigenlijk steeds als een puzzel. Waar wij steeds een aantal stukjes wegvallen omdat dingen veranderen. En dan moet je doordenken over ja, wat voor puzzelstukje moet er dan weer op die plek uh, terechtkomen.
0: Wat zit, wat zit erachter? En, uh, dat vind ik wel integrerend. Ben je altijd een puzzelaar geweest? of heb je, ja, je altijd, uh, Ik uh, ben nou, wel heel nieuwsgierig. Nou, nieuwsgierig denk ik. Denk ik. Ja, ja,
2: Nieuwsgierig dat ik wil graag uh, begrijpen. ...waarom ja. dingen in elkaar zitten zoals ze zitten... ...en waarom ja. mensen bepaalde dingen doen... ...of bedrijven bepaalde dingen doen. Mm -hmm. um, ja, dus dat, dat, dat ligt denk ik wel daaronder. Dus het onderzoek doen vind ik heel erg, uh, ja. Heel erg leuk. Ja, heb je natuurlijk ook heel op
0: heel veel plekken gedaan, hè? onderzoek gedaan. Ja. Maar je bent begonnen bij DTZ Zadel, of hoe ben ja. je daar terechtgekomen?
2: Ja, dat is leuk. Uh, Brigitte Gerritsen, uh, ja. dat was eigenlijk... Uh, ja, zij heeft mij geïnspireerd om in het vak te stoppen... ...want ja. op de universiteit kon zij een keer een presentatie doen... Uh, en dat leek, vond, vond ik zo interessant wat ze presenteerden. Dat ik dacht, hmm, nou, ik wil eigenlijk wel stage lopen. Dat was helemaal niet gebruikelijk op de universiteit. Eigenlijk niemand, de meeste mensen schreven gewoon een scriptie. En dat was uh, verder oké. Okay. Ik dacht, nou, ik wil eigenlijk wel begrijpen wat ik kan doen met deze studie. Dus toen heb ik een brief geschreven naar uh, Brigitte. Van, goh, hebben jullie misschien een stageplek? En die had ze. Dus dan mocht ik uh, komen. Dus ik heb daar een afstudeelonderzoek gedaan. En toen uh, ben ik gebleven. Heb ik een traineeship gedaan bij deze Zadelhof. En, en was uiteindelijk... het dan meteen op het gebied van retail? Of uh, was die liefde nog door... Niet nee, 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 nee. Dat was echt... Wat heb je onderzocht? Tijdens ja, dat eerst? was destijds het 50-50-concept. Dat weet ik nog. Dat <laughs> ging over... Uh, gebouwen met 50% kantoorruimte... en 50% meer logistieke ruimte. En een soort daar...
1: mix-use, maar dan gewoon... Dat vroeg heet het 50-50. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja.
2: En dat is wel grappig inderdaad. Want dat ging al juist over... Van, ja, hoe, hoe, waarom? waarom is dit er? Is het niet heel erg kunstmatig? Precies ja. 50% kantoor en 50% iets anders. Ligt daar een maatschappelijke trend onder... waarbij we veel meer... Gaan robotiseren was het toen nog, dus veel minder productie, dus dat de productiefaciliteiten kleiner worden en dus meer kantoor. Ja, uh, ja, wat ja. voor. Wat voor... begrijpen
1: waarom zo'n vraag ontstaat. Ja. Precies, dus dat lag,
2: ja. zat er toen ook al wel een beetje in. Ja, uh, ja. En wat was je conclusie? Ja. Ja, het was wel heel aanbod gestuurd. Dus het werd heel erg vanuit gemeente van nou, oké, okay, dit staat in een bestemmingsplan, dus ja. dat is mogelijk. En dan was het vanuit de andere kant erg winstmaximalisatie. Ja, ja, ja. uh, dus dat was toch enigszins teleurstellend, Dat er een redelijk, uh, ja, nou ja, misschien wel begrijpelijk, maar toch wel misschien een beetje plat antwoord uitkwam. Maar ik ja. heb er wel heel veel van geleerd.
0: Maar wat bracht je ertoe daar te blijven? Dat ja. was toch iets wat je die in die, tijdens die stageperiode hebt gezien... of ja. wat je zo ontzettend leuk vond dat je dacht, Zeker. hier wil ik in door.
2: Ja, ik vond die researchafdeling echt fantastisch. Ik vond ja. Uh, ja, sowieso uh, ja, hoe Brigitte dat deed met het team. Er was heel veel uh, data natuurlijk, verschillende... Ja, uh, altijd kwamen er hele interessante vragen vanuit de makelaardij die makelaars niet konden oplossen. Er werd dan gevraagd aan de researchafdeling van kunnen jullie helpen om een antwoord daarop te formuleren. Nou ja. Dus dat betekent dat ik heel erg in de breedte uh, de vastgoedmarkt leerde kennen. Dus naar kantoren keken, logistiek, nou ja, een beetje retail, van alles. En dat ging van conceptontwikkeling tot houdbaarheidsstudies, tot monitoren voor uh, gemeenten. Um, ja, dus heel snel eigenlijk uh, de diepte in. En er was nooit eenzelfde antwoord. Dus we was elke keer weer een puzzel oplossen.
0: Ja, ja, en was er toen al een onderzoek waardoor je je dacht, uh, retail, dat is toch wel meer mijn ding dan bijvoorbeeld woningen of logistiek of andere?
2: Nee, ik was destijds vooral internationaal heel erg actief. Dat, dat uh, pakte me toen al wel heel erg. En ik was ook bezig met beleggingen. Uh, dus dat is eigenlijk meer waar ik op voortgeborduurd uh, ben Wat daarna. Hoe bedoel je
0: met je was bezig met beleggingen? Okay. Ik had dus verschillende specialisaties. De, ja, je data -onderzoek naar, deed onderzoek ja. naar. Ja, precies, onderzoek
2: ja. naar beleggingen, portfijlendienst, ja. dat soort dingen. Ja. En internationaal. En uiteindelijk werd ik hoofd ook van uh, DTZ-groep voor EMEA Noord. Dus dat waren veertien landen. Dus die, die interesse was wel snel. Maar ik was nog wel echt een generalist in de zin van dat het alle sectoren bij elkaar waren. En eigenlijk mm -hmm. pas bij ING, later bij ING Real Estate Development, ja. dat ik uh, meer de retail uh, in ben gedoken.
1: Ja, ja. Wat mij opvalt is dat uh, destijds data eigenlijk al de basis legde voor heel veel. En nu ja. horen we het overal, hè. elke makelaar wil, wil zich daarop ja, uh, op een,
0: onderscheiden. Was, uh, er, Maaike zei het bij. ook
2: weer. Ah, ja. Ja, nou, ja, je was er eigenlijk heel goed bij Want, want we hebben
0: het hier over, uh, wanneer was dit? Ja,
2: 2003. 2003, 2003. ja. Dan ben je er vroeg bij geweest. Uh
0: -huh. Dus, uh, En, en uh, wat, wat heb je in die periode geleerd eigenlijk bij DTZ Zadel Of iets wat je de rest van je carrière altijd meegenomen?
2: Ja, ik heb bij DTZ Zadelhof heel veel kanten gekregen. En dat is denk ik wel heel erg. Uh, ja, het was heel mooi in dat bedrijf. Is dat ook toch mijn jonge mensen veel verantwoordelijkheden kregen. En daardoor, ja, dat is wel wat ik geleerd heb. Dat je door gewoon door in het diepe te springen ook heel veel kan leren. Um, en goed te luisteren. Uh, en goed te begrijpen waarom dingen wel of niet uh, werken. En natuurlijk. Ja, is het ook niet altijd makkelijk. Hè? Vanuit de onderzoekskant en natuurlijk in een heel commercieel bedrijf. Maar ik denk dat de samenwerking daar op dat moment wel heel, heel goed was. En daar veel goeds uit uh, voortkwam.
1: Ja. Ja. Zie je vergelijkingen met uh, waar je nu zit? Vind je je nieuwe huidige rol?
2: Ja, ik denk dat we hier nog meer um, research-gedreven beslissingen nemen. Ja. Um, dus ik denk dat de strategie bij Redefco wel heel erg ja, onderbouwd tot stand komt. Um, ja, en da daar was we natuurlijk meer reactief. Natuurlijk deden we ook uh, ja, uh, wel onderzoek naar onderwerpen die we heel interessant vonden. Dat ook wel. Maar ja, ik denk dat je natuurlijk als belegger heb je een andere, andere functie. Hè? Dus dat klopt. Ja, denk ik dat klopt. wel Ja, dat ja.
0: klopt. Ja. ja, dan ben ik wel benieuwd. Daar onderzoek je dan echt andere dingen als belegger? Dan? Want die makelaar moet natuurlijk ook in opdracht vaak voor beleggers bijvoorbeeld dingen weten. Ja, uh, dus... kijk,
2: hier ben je natuurlijk bij Redefco vooral bezig onderzoek te doen naar hoe kunnen we de portefeuilles op de beste manier vormgeven. En bij uh, ja. adviesorganisaties, zoals DTC Zadel of nu natuurlijk Cushman, is het natuurlijk ook heel belangrijk om um, ja, nieuws te brengen. Hè? Om headlines uh, te creëren, om uh, prikkelend uh, te zijn. Ja, dus eigenlijk jullie zitten helemaal niet te wachten
1: op transacties, terwijl een ander dat misschien wat meer wil.
2: Ja, ik denk dat het belangrijk daar is om, om, om aandacht te krijgen. Natuurlijk gebruik je het ook als een publicitair middel. Uh, om te middel. publiceren, ja. ja, ja. En natuurlijk ja. ook om goed te adviseren. Ja. Maar ik denk dat we bij Redefco natuurlijk de publiciteit... heel veel eigenlijk van ondergeschikt belang is. Hier is het echt Hoe kunnen we zorgen dat we goed rendement halen... voor onze investeerders. Ik ja. nou, ben bl Zo, wel blij dat je aan deze uh, podcast dat...
0: aan, uh, aanschuift. Uh, ja. <laughs> ja, precies. <laughs> Want anders dan wisten we dat allemaal ja. niet. En uh, ja, dan Redefco, hoe ben je uiteindelijk bij Redefco? Kun je daar wat meer over vertellen, Terechtkomen? Waarom? Ja, Redefco sprak me eigenlijk
2: dat. direct heel erg aan. Dus na een periode bij uh, ING Real Estate Development, wat uh, een vrij turbulente periode was natuurlijk. Maar oh, welke periode was dit? Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> ik denk dat ik ongeveer de laatste persoon ben die is aangenomen daar. Oh, echt? Ja, ja dus uh, ik was ja. aangenomen om te helpen een team op te bouwen. En was het vooral afbouwen. Maar ja.
1: Wel een leerzaam ook denk precies, ik. Precies, dat ja. was het
2: wel. Ja. Ja. Kun je ja,
0: iets meer ja. vertellen ja. aan de luisteraar
1: over die periode? Misschien nog wel even. Ja, ik zat bij Real Estate We hebben veel Development. jonge luisteraars zo. Die hebben natuurlijk ja. helemaal geen idee van.
2: Ja, het imperium van ING destijds dat is natuurlijk een enorm bedrijf. Ik zat bij ING Real Estate Development... wat uh, toen een hele grote portefeuille had met allerlei uh, ontwikkelingen... in allerlei verschillende uh, sectoren... Maar ja, tijdens de crisis ging dat niet meer goed. Uh, was natuurlijk de vraag viel heel erg weg. Ja. Um, ja, dan heb je als ontwikkelaar direct een probleem... want je hebt natuurlijk niet zo'n vaste inkomstenstroom als een, uh, als een belegger. Ja. Uh, dus uiteindelijk moest het bedrijf worden ontmanteld. En heb ik eigenlijk van alles gedaan om de projecten te verkopen... maar ook na te denken over ja, hoe gaat die markt in de toekomst uitzien? Welke delen wil je het eerst uh, afstoten? Nou, het was een hele, hele leerzame periode, maar wel heel... Het heel, heel, lijkt ja. me heel
1: creatief ook, want ja. dan, dan moet je ja. wel creatief worden. Dus ja,
2: al zeggen de data
1: je moet die kant op... Ja. Uiteindelijk moet je creatief geworden.
2: Ja, ja, vond ik ook wel heel leuk. Uh, gewoon zoeken samen met mensen: van oké, okay, waar kunnen we waarde toevoegen en hoe kunnen we helpen. Maar daarna ja, wilde ik natuurlijk ook wel um, bouwen weer aan uh, ja, vooral de inhoudelijke bagage. Dat is wel denk ik een rode draad aan mijn carrière. Dat ik altijd op zoek ben naar nieuwe uitdagingen voor hoe ik mezelf kan uh, ontwikkelen. Ja. En daar zag ik bij Redefco een heel goede uitdaging. Het was
0: natuurlijk wel op zich wel een mooie uitdaging dan. Zo'n bedrijf dat in elkaar stort. Dat ja. was toch al een, eigenlijk, daar leer stiekem toch het meeste van. Heel veel geleerd, ja. absoluut. Ja. Kun je één ding noemen? Of je ik, nou, dat is echt goud geweest voor mij. Het bedoelde die periode was niet goud, maar dat je die les daar ja. hebt geleerd.
1: Ja. Ja, wel, ja Welk project of iets? Ja.
2: ja, dat is vooral inzicht, denk ik. Dat er, toen, toen begonnen al wel dingen te schuiven... en het was duidelijk dat de retailprojecten minder goed gingen. Maar toen was er uh, zeker nog een rotsvast geloof... in dat de woningmarkten nooit, maar dan ook nooit... een neergaande beweging zou gaan uh, zien. Ja, Herkenbaar met nu uh, he? Ja, 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 precies, ja precies. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dat, let, uh, let goed dat op, luisteraars. Ja. ja, dus ik denk dat dat is wel iets... wat ik heel goed in mijn oren heb geknoopt. Dus, oh, alles uh, denk, gaat altijd, denk altijd nooit, keer. Ja. Precies. Ik denk nooit dat uh, dingen niet kunnen veranderen. Ja. ja. Het kan altijd veranderen en uh, altijd open blijven. Signalen van alle kanten. Ja, het lijkt ja, dat zo. mensen zijn
0: altijd zo simpel eigenlijk hebben. Ja, tenminste, mensen denken altijd: als het slecht gaat, zal het altijd wel slecht blijven gaan. met retail ja. is dat die. Dat sentiment is ja. altijd al heel lang negatief ja. en die woning is nu ja. al heel lang positief. Dan denk ik, ja. nou, dat,
1: zal, dat blijft altijd wel veilig, ja. woningen. Ja. Terwijl ooit was dat natuurlijk helemaal omgekeerd. Absoluut, zeker. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus dat gaat ook wel... Ja, retail is natuurlijk wel heel zichtbaar. Als je straks door de stad loopt en uh, het is niet open of je ook maar één pand leeg op de Kalverstraat, dan, dan, ja. dan, dan valt het meteen op.
2: Het ja, ja. Dat, dat uh, doet pijn in
0: ja. je ogen die, die bordjes uh, te huren natuurlijk. Ja. Hè? Dat, ja, uh, precies. Maar dat is heel zichtbaar voor mensen. Ja,
2: ja. ja. ja dat is ja. Ook zo. Ja, ja. Daarom blijft het ook niet lang zo, denk ik. Hè? Dat is ook wel wat we zien, denk ik. Die binnensteden ja. zijn heel erg uh, veerkrachtig. Ja, uh, dat willen uh, mensen uh, ook niet.
0: Gaan, gaan die
1: binnensteden nog steeds kleiner worden? Is dat uh, dit dens ook echt gaande? Ja. Zie je dat
2: ook? Kan ja, je... zeker. Dus uh, daar hebben we natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan... bij uh, Redefco en met City Attractiveness. Dat is een studie naar ja, hoe aantrekkelijk vinden we steden... om in te beleggen. Um, en daarin hebben we al eigenlijk al tien ja, jaar geleden al mee begonnen. We hebben gezien yeah. dat die kleinere steden die hebben steeds minder een functie Zeker niet als het gaat om experience en winkelen. Dan blijft de convenience nog wel. Maar vooral die echt hele grote steden die blijft nog een belangrijke functie uh, hebben. Maar zelfs daar zie je dat de. De, de retailstraten gewoon korter worden en dat er minder ja. straten zijn en dat het zich meer gaat concentreren. Omdat het gewoon meer naar ja. online gaat. En dat is volstrekt logische beweging. Maar, maar, maar focus je dan ook
1: alleen maar die, op die grote G5? Of zeg je nou, er zijn wel substeden waar we gewoon echt uh, goed verankerd nee. zijn en, en waar we in geloven? Ja,
2: zeker. Nou, bij Redefco hebben we natuurlijk een heel erg uh, Europese, ja, pan-Europese strategie. Ja, zeker het fonds ja. waar ik verantwoordelijk voor ben. Dus dat is echt heel grootstedelijk. Dus daar uh, uiteindelijk zijn, worden we steeds uh, kritischer... en zijn we steeds meer aan het indikken. Ook omdat we zulke goede mogelijkheden zien... om in die grote steden te her. Dus de G5
1: is voor jullie gewoon één grote randstad? Gewoon één stad?
2: Nou, nee, dat denk ik niet. Zeker nee, niet. Okay. Nee, 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 nee. Die steden hebben allemaal echt hun eigen okay. dynamiek. Dat is ook wel belangrijk, ja. denk ik. Uh, die uh, ik vind
1: het zo bijzonder dat uh, de Mol of de Netherlands... en dan denk je, waar moet ik dan zijn? En dan uh, moet je in Leidstam zijn. Wat vind je te? daarvan uit, ja, ja, wat... Uh, Als Riethoffersje geweest. Ja,
2: we hebben daar ook, uh, we hebben daar ook ons... Uh, uh, ja, we hebben daar ook heel eigendom in. Dus uh, ja, het is een hele interessante ontwikkeling. Ik denk uh, dat je, op, als je het op dit moment zou ontwikkelen, dat je dat niet meer op die manier zou doen, omdat het misschien toch wel relatief weinig uh, verbindingen heeft met, uh, met de omgeving. Maar het is natuurlijk een enorm ambitieus project geweest, en niet Nederlands in die zin. Um, dus ja, dat is heel erg knap hoe het tot stand is gekomen. En het ziet er natuurlijk prachtig uit. Uh, maar, 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 je, maar je
1: zegt, het heeft geen verbinding met de binnenstad, maar... Roermond heeft het. Die, 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 zij dachten, als we hier een outlet center neerzetten, dan gaat Roermond ervan mee profiteren. Nou, alles behalve, hè? De, ja. vooral de verkeer. Ja. Maar Roermond zelf heeft, het draait ontzettend goed. Ja. Uh, vind je dat vervelend dan voor de van de dat het geen connectie heeft? Is dat echt, is dat echt een pijnpunt? Of nou, meer het, is meer
2: voor, ja, het is meer voor, dat ik denk, wanneer we kijken naar uh, herontwikkeling in deze tijd, dat je natuurlijk toch wel probeert om verbindingen te leggen hè, en iets te maken wat uh, ja, doorwaadbaar is, zeg maar, waar je ja. verbindingen... Ja, dat is denk ja. ik heel belangrijk. Ja, dus dat, het dat is het wel het niet echt als, een
0: kolos in een omgeving, precies, zeg maar. Ja, ja. ja.
2: Dat, dat, dat het niet ja precies. Dus, het is dat, mijn gevoel dat is denk klopt wel. Het
1: is dus heel raar dat het daar ligt.
2: Dus... Ja, dat is gewoon... <laughs> ja, je gaat er echt met de auto naartoe. Hè? Ja, dus, zeker. Dus, dat is echt maar, een maar best het rijdt best aardig,
0: toch? Het, daar is, eigen het is een bestemming op zich. Ja. Hè?
2: Dus dat is, ja. uh, tuurlijk, tuurlijk heeft het een functie. Maar als je mij vraagt, voor goed, waar, waar ligt je hart? Hè? binnenstedelijke herontwikkeling of die winkelcentra? Dan denk ik dat het heel belangrijk is dat we goed nadenken over hoe we onze steden inrichten. En dat dit soort ontwikkelingen natuurlijk uiteindelijk ook te kosten kunnen gaan van de leefbaarheid in, in binnensteden. Is dat zo,
0: denk je, voor Den Haag? Is, gaat dit dan kosten aan de leefbaarheid? In, nou, het is meer in zijn algemeenheid als
2: ik kijk naar uh, ook de internationale ontwikkelingen natuurlijk. Zeker in uh, Frankrijk, maar in Spanje. Zijn natuurlijk, ja, dan zie je dat uh, Shopping Center Developments natuurlijk heel erg uh, grote vlucht heeft genomen. En zeker heeft dat ook een plaats. Uh, maar ik denk wel dat je daar elke keer heel goed over na moet denken. Is, waar zet je zoiets neer? Wat is de impact uh, op de omgeving? Ja, ik,
0: ik wilde ja. ik wel vragen. Wat heb jij, uh, je zegt van ja, die centrum moeten een beetje indikken. en zo. Heb je voorbeelden misschien wereldwijd waar dat echt heel goed gelukt is?
2: Ik denk dat we nog midden in het proces zitten, dat we daar nog echt niet ja, waar zijn ze klaar, ze lekker mee bezig? klaar mee. Klaar Ik lees altijd
0: hengelo, 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 maar uh, misschien uh, da daar zijn ze goed bezig, begrepen? Lees ik altijd in vastgoedmarkt, maar ik weet niet of dat echt klopt. Ik kom er niet dagelijks. Maar even een, een, een inspirerend voorbeeld, waarvan je denkt: daar zijn ze echt goed bezig. Daar hebben ze goed in de gaten hoe je zo'n binnenstad moet uh, transformeren eigenlijk.
2: Ik denk dat er in alle steden goede onderdelen gebeuren en dat er verschillende gebieden ontstaan wat heel belangrijk is met een eigen klimaat. Maar ik denk dat je in alle grote binnensteden daar heel veel aandacht aan wordt besteed. Bijvoorbeeld in Den Haag hebben ze een heel, denk ik, een heel duidelijke visie daarop met verschillende gebieden in de binnenstad en wat voor functie die hebben. Maar natuurlijk in Amsterdam ook, je ziet het in de Koverstraat. Hè? Alleen daar al, is het nou gewenst of niet gewenst? Dan zie je al dat we moeten indekken, omdat gewoon de lengte van die straat niet meer benut wordt. Mm -hmm. um, en wat dus vind je dan, gaat...
1: want Eindhoven heeft echt zo'n team erop zitten, die gewoon helpen mensen of bedrijven die zich willen vestigen in Eindhoven om te helpen te kiezen van de juiste locatie, op basis van profielen. Ja. Is dat iets wat je zegt, dat zou elke stad moeten doen? Echt gewoon...
2: Ik denk dat het heel belangrijk is om er heel actief mee aan de slag te gaan, inderdaad. En vooral te kijken, wat is het karakter van dit gebied... en wat voor retailers horen daarbij... en hoe kunnen we dat tot een, een krachtig geheel maken. Dus vooral die samenwerking, en ja. zeker ook tussen eigenaren. Ja. En, uh, ja. Dat is denk ik wel heel, ja. heel cruciaal, en met de overheden ook natuurlijk... Uh, om daar echt een visie op uh, te creëren en daar ook naar te handelen. En dat betekent ook wel soms dat je keuzes ja. zult moeten maken... en sommige dingen misschien gewoon niet.
1: En dan zijn jullie een partij die dan daar graag te, uh, een, een voortrekkersrol in nemen? Kunnen we dat zo zien?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het wel... Uh, ja, absoluut. Kun je een ook voorbeeld noemen? Uh, je zegt dat
1: dit deed zo pijn hier hebben wij een, een visie neergelegd... en we hebben daar hebben we bij gezocht om daar een verschil te maken...
2: Ik denk dat we daar op dit moment mee bezig zijn. En bijvoorbeeld in, in Rotterdam. De verschillende gebieden waar we aan de slag zijn... om te kijken van hoe, hoe kunnen we deze gebieden beter maken. Bijvoorbeeld op de lijnbaan. We ja. we bezig zijn met een heel uh, interessant project. Dat we ook denken van... Ja, hoe kunnen we hier iets toevoegen... wat we nog niet hebben in, uh, in Rotterdam. Het is nog echt in de kinderschoenen. Maar dat is een beetje de zeggen, maar... shop as a service. Dat je zegt... Dat, dat concept bijvoorbeeld? Ja, precies. Om te kijken of we daar een nieuwe generatie ondernemers een plek kunnen geven. En ja. vooral ook mixed use. Dus verschillende typen gebruiken. In de pand ja. terugbrengen. En ook ja. natuurlijk. Het is een monument. Het is niet makkelijk. De het eerste is de Europese
1: in. winkelstraat. Het is dus echt een,
2: ja. uh, een betonnen kolos, maar heel erg innovatief uh, met uh, ja, gewoon de, de draagkrachten ja. in het gebouw. Ja. Ik heb nog uh, een, uh, een andere belangrijke vraag. Dat ja, was vertel. in ieder geval een, een leuke vraag. Vast
1: over duurzaamheid. Uh, nou, inderdaad. Ja, ja. dat ja. komt
2: naar terug, komt Het onderwerp. Excuus
1: <laughs> daarvoor. Claudia is misschien uh, duurzaamheid. <laughs> heel goed, stiekem. <laughs> ja, uh, portfolio stiekem. Net Zero Carbon bij 2040. Uh, je gaf net al aan, het is uh, heel belangrijk om, uh, om, uh, om duurzaam te zijn. En ik uh, uh, zou je iets kunnen vertellen over hoe je dat doet in samenwerking met die, met die huurders om, om jullie eigen uh, ESG-doelstellingen te halen.
2: Ja, ja, ja goede vraag. Ja, we hebben binnen de portefeuille dus best heel veel uh, projecten uh, de komende tijd. Dus de komende zes jaar uh, ja, gaan er denk ik wel een stuk of dertig projecten ontstaan. Wat natuurlijk een enorme kans is voor ons om die gebouwen duurzamer te maken en meer te laten aansluiten op wat mensen zoeken. En hoe we dat doen is vooral voor elk project een, 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 heeft een eigen aanpak. We gaan natuurlijk uh, aan de slag met adviseurs, met architecten. Uh, kijken wat de mogelijkheden zijn. Ook hoe we uh, in veel gevallen kunnen hergebruiken hè, van wat we uh, kwijt moeten. In sommige gevallen, bijvoorbeeld in Hamburg, zijn we, uh, zullen we een gebouw moeten afbreken. En dan proberen we ook materiaal zoveel mogelijk uh, te hergebruiken. Uh, ja, dus... Elk project heeft zijn eigen aanpak. We hebben natuurlijk een heel, heel team daarop uh, zitten. We hebben ja. natuurlijk uh, Sustainable Business Operations... wat heel vroeg uh, wordt aangehaakt. We hebben natuurlijk lokale uh, teams... lokale uh, asset development en management teams... die werken samen met uh, Sustainable Business Operations... om na te denken over ja. hoe krijgen we die gebouwen. zo. So, uh, yeah.
1: Maar is het dan zo dat een, een huurder meldt zich... wil graag in jouw pand huren en die zegt... je nou, je mag hier alleen huren als je deze en deze keuzes maakt... qua fit houdt of... Uh... Uh, help je ze erbij, hè? Dat is ook een soort uh, nou, een green lease in
2: dat opzicht. Maar... Ja, we gaan heel actief het gesprek aan uh, met de huurder. We, we, we brengen samen de mogelijkheden in kaart. Van, goh, wat, wat zouden we kunnen doen om dit gebouw uh, ook voor de huurder aangenaam te maken, maar ook misschien om een stap verder te brengen. Want ook voor huurders is het soms niet altijd makkelijk om te weten wat ze zullen moeten doen. Uh, en we proberen daar juist in te stimuleren. Dus we zullen niet onze uh, wil per se overal uh, opleggen, maar we zullen wel kijken naar huurders die we misschien minder duurzaam vinden, of die daar minder op letten. Van ja, dat worden we wel steeds kritischer in. Ja, van ja goed. Willen ja. we dat in de toekomst nog wel op die manier? En hoe staat dat concept uh, te boeken? Kijken we ook erg naar ja, ook aan meerdere ja. dingen. Ook uh, inclusiviteit. Hoe staat een, uh, een merk bekend in de markt? En is dat iets waar we ja. ons mee willen afficheren?
1: Ja, want ga je dan ook aan de voorkant uh, al selecteren? Kan een kleine ondernemer die heeft er misschien helemaal geen kijk op. Die weet helemaal niet wat duurzaamheid is. Ja, misschien als die de krant leest. Het is dus ja, dus ook
0: ingewikkeld voor een kleine ondernemer. Ja,
1: ja. en Hennes Mouders ja. heeft daar hele strategieën op losgelaten. Want ze maar moeten dat, wel. Maar de, ik kan me voorstellen dat, die, dat dat ook lastig is om maar die maar twee dan is te dus bedienen.
2: het verschil tussen uh, uh, niet willen en niet kunnen. Niet kunnen en ik ja. denk natuurlijk bij een kleine ondernemer die daar misschien uh, weinig kaas van heeft gegeten, ge 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 die kunnen we natuurlijk heel goed helpen. Ja. Maar wanneer de ja. bereidheid is om daarin ja. te verdiepen en met ons mee te werken, hoeft dat absoluut geen nee. probleem te zijn. Dat is denk ik juist ja. waar we veel impact kunnen hebben. Dus om samen die verbetering uh, tot stand te brengen.
1: Maar bedoel je dan net te zeggen van als een bedrijf zich associeert met niet duurzaamheid, dan wil ik ze liever niet als huurder?
2: Nou, als een, als een huurder zegt dat hij daar helemaal niet in geïnteresseerd is, dan zullen we ons wel achter de oren krabben van, goh, is dat ja. inderdaad wat we willen? Hè? Natuurlijk...
1: Kunnen we niet de relatie hebben die je zou willen hebben met een klant?
2: Ja, en dan zullen we wel heel actief het gesprek ja. aangaan en blijven aangaan. Of vind ik wel stoer. Uh, nou, ik vind het wel fascinerend. We dat,
0: ja. dat eigenlijk op allerlei manieren, op die manier, duurzaamheid, inclusiviteit, dat soort dingen wordt afgedwongen door, door partijen. Dat dus je eigenlijk, je, je moet, want anders kan je gewoon geen pand meer huren. Je krijgt geen financiering meer. Hè? Dus je, je wordt. Ja. Op die manier wordt iedereen uh, in het terreel ja. gehouden eigenlijk.
2: Ja, en ik denk dat het heel belangrijk daarin is om een heel open vizier te hebben. Natuurlijk ze, wij zijn daarin niet bedwetend of met het vingertje, hè? dat helemaal niet. We proberen uh -huh. alleen gewoon samen met onze huurders een verbetering tot stand te brengen bij elke herontwikkeling die we doen.
0: Ik denk onwillekeurig ook wel, dus ik heb niet zoveel verstand van, maar van de kledingfabrikanten, is staan natuurlijk ook niet bekend als de meest duurzame uh, partijen. Uh, hoe kijk je daar uh, dan naar? Er dus zijn toch wel heel, heel veel kledingwinkels. Ja,
2: zeker, zeker. Maar er zijn ja, ook wel heel ja. veel huurders die er toch? wel heel veel aan doen. Ja. Ga je dan dus, uh, geen,
1: geen kledingwinkels toepassen meer? Dat zeker. lijkt me
0: voor Redefco
2: vrij lastig. Ja, maar dat is precies wat ik zeg. Is, kijk, wij zullen niet uh, bij voorbaat uh, huurders uitsluiten. Maar we kijken natuurlijk wel naar wat, wat, wat doen ze doen en wat kunnen wij in dit gebouw doen. Wij gaan niet de business van onze huurder veranderen. Wij zijn natuurlijk geen kledingproducent. Uh, nee, wat we nee, wel kunnen doen. Je zei zo, net
0: wel, van we kijken wel naar wat, hoe dat bedrijf bekend staat en dergelijke. Als ja, die toch zeker. Ja, op dat gebied van duurzaamheid met kleding veranderen fabrikage en dergelijke niet echt stappen maakt.
2: Ja, maar dan vooral kijken we naar, oké, okay, wat, wat doen ze in hun gebouw? Dus als ze helemaal niet geïnteresseerd zijn om met ze samen te werken... om een gebouw duurzamer te maken, ja, dan uh -huh. zullen we natuurlijk zeggen... van, oké, okay, daar zijn we minder in, uh, in okay, geïnteresseerd. Je kijkt wel echt naar
0: duurzaamheid in het gebouw... niet duurzaamheid ja. van het verdienmodel van, het, van de huurder.
2: Ja, nou ja, natuurlijk als we daar kunnen kiezen... en er is een, een, een huurder die ook zijn businessmodel heel duurzaam heeft... Ja, dan zullen we daar absoluut voor kiezen. Ja. Ik
1: liep dan vandaag door de straat en toen zag ik een winkel helemaal... Hip op vintage. Dat, dat is voor mij ook een enorme uh, hype. Ja. Is ja. dat ook iets wat we straks veel meer gaan zien? Die duurzaamheidswinkels waar je eigenlijk niet meer mee heen kan?
0: Oh, ja, tweedehands. Ja,
1: ja. ja. Dat is toch een, ja, een no-brainer. Vroeger is raar je raar dat dat episode dus had je natuurlijk episodes wat ver weggestopt in die, in die raaforandjes van de stad. En nu, ja. nu ja. zit het gewoon prominent op de ja, winkelstraat van Nederland. Ja,
0: kringloop is ook hip.
1: Ja, <laughs> ah, <en> Echt.
2: Ja. <laughs> ja, maar hergebruik toch, van dingen. Absoluut, ja, jij wel eens kringloop? Uh, wel eens. Niet wellens. te vaak, maar wel ja. we eens. We doen, het is ja, heel zeker. hip. Ja.
1: Um, nou ja, dat is toch een uh, consumptiemaatschappij, de top, natuurlijk. Nou ja, ik ja, vind het een no-brainer. Ik bedoel,
0: waarom zouden we alles uh, maar één keer gebruiken? Ja. ja. Uh, we gaan naar de vraag van de vorige vastgoedvrouw.
1: Onze vorige gast aan tafel was uh, Dojanne Vermeulen. Uh, ken je haar? Nee, niet persoonlijk. We persoonlijk. ligt een van haar projecten. Ja. Ze werkt nu aan het hoogste hybride gebouw uh, van Nederland. Hout. Zij heeft de volgende vraag voor jou. Stel dat we veel meer online blijven winkelen, hè, wat we allemaal toch heel veel gedaan hebben. Wat moet er dan wel in een
2: stadscentrum komen om toch... Een prettig levendig uh, stad te maken. Dus wat gaan we dan doen? De winkelstad van de toekomst. Ik denk dat de focus... niet zo erg ligt op winkelen alleen. Winkel is een, winkelen is een onderdeel van dingen... die je doet als je naar een stad gaat. Um, dus dat het daarin minder prominent... zal zijn in de hoeveelheid tijd die mensen daarin... Uh, besteden, maar dat juist de combinatie met... horeca uh, of uh, cultuur of... Nou ja, leisure, alle dingen die je kunt doen... dat je juist daarvoor naar een stad kan. En dat we uh, ja, omgevingen maken... Waar, waar mensen dat willen doen. Dat is denk ik... wat de stad van de toekomst succesvol maakt niet alleen maar retail in de binnenstad. Dat is gewoon Het begrip winkels, winkels misschien een beetje
0: achterhaald. We moet een nieuw, uh, voor de ja, winkel, een nieuw voor woord de, voor de winkel bedenken. Heb je een nieuw Dat word? ben ik met een je eens. Ik Vind denk het? dat de
1: winkels dat associeer je meteen met winkelen. Ja. Ja. Terwijl je gaat ook naar de stad om te verblijven, om ja. te gemaakt te worden, om Precies. mensen te zien. We moet, moeten af van het, het woord winkel. Ja. 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 Graag gewoon. Ja, ja. stedelijke binnenstad. Ja. Ja.
0: Deze podcast heet Vastgoedvrouwen. Dus we moeten het ook hebben over ja, vastgoedvrouwen. Ja. Vrouwen ja. in vastgoed. Hoe is het om als vastgoedvrouw of als vrouw in vastgoed te werken? Dat kan ik niet weten. Dat kan ik alleen maar vragen aan, uh, aan jou. Hoe is het voor jou om uh, in dit wereldje te werken als vrouw? Heb je, heb je daar...
2: Ja, een het is over? enorm boeiend. Ik, uh, ik geniet erg van mijn uh, carrière en van mijn uh, werk. Ja, ik zie me zo niet echt als een typische... Vastgoedvrouw? Ja, ik weet niet. Nee, daar heb je natuurlijk dan een, een bepaalde connotatie uh, ja, wat, bij. Wat, ik weet, wat ja, is de connotatie ja. dan? Ja. Ja. We hebben ja, nogal een podcast ja. gemaakt. Ja, ja en al ja, een typische precies. vastgoedvrouw? Wat is die? Ja, vast... Nou, ik denk de connotatie die hangt aan de vastgoedsector op ja. in zijn algemeenheid, denk ik, is dat het mensen zijn die, erg, ja, die ook wel uh, geld belangrijk vinden, denk ik. Dat soort dingen denk ik ook wel, dat dat, dat er wel een beetje aan kleeft. Ja, nou ja, daar voel ik me dan minder thuis bij. Natuurlijk uh, hou ik ook van mooie spullen. En dan mag ik niet klagen over wat ik verdien. Maar ja, ik denk dat... Uh ja, wat dat ja. betreft. Uh, het is niet je drijfveer. Nee, je nee, geldt. absoluut niet. Een nou, de gemene nee. deler die je ja. hebt met
1: de, de meeste vastgoedvrouwen die we aan tafel hebben gehad, is ook wel dat hoor. Dus precies. Ja. Je dat ja. wel, uh, dus misschien is ja. dat juist ja. een
0: verkeerd beeld dan van.
1: Ja,
2: precies. precies. En dat, dat, is, dat is precies wat ik bedoel. Is het, denk, ja, het, het cliché is denk ik minder niet zo waar en ook niet waar ik me thuis bij voel. Nou, dan uh, is
1: podcast sowieso al geslaagd, want we laten zien dat het absoluut niet alleen maar om geld gaat, maar ook al, om de maatschappelijke ja, waarde. Ja. Ja. Ik ben benieuwd, als we dan de ja. podcast
0: vastgoed mannen gaan doen... dan heeft iedereen... het gaat alleen maar om geld. We willen ja. geld ja,
1: Precies, en die mooie auto.
0: Ja, zou kunnen. En uh, hebben we nog een, een, vrouw, ja, ja. uh, een vraag uh,
1: Nou, je, je koos voor vrouwenquota... en dat vind ik wel interessant... want je bent de tweede die dat, die dat uh, gedaan ja, de heeft. Ja, meeste kiezen voor rolmodellen.
0: Waar, ja, waarom zou je, een, je kunnen toelichten. Nou
2: ja. Ik denk dat het gewoon niet snel genoeg gaat. Maar ik denk dat, uh, ja, dat er best nog wel een kloof is... Uh, maar daar hebben we het over uh, verschil tussen vrouwen en mannen. Maar ik denk sowieso in onze sector, als we kijken natuurlijk naar uh, etniciteit... Uh, denk ik dat we nog misschien nog wel een veel groter probleem hebben. Dat over het algemeen worden gedomineerd door witte mannen in de sector. En dan als we vrouwen hebben, witte vrouwen. Dus ja, ik denk dat we daar nog veel diverser kunnen zijn. En dat het mm -hmm. heel belangrijk is. Uh, dat we, ja. hoe
0: zou je daar met quota dat kunnen... Of, denk je dan aan, vrouw, aan vrouwenquota of ook echt ik et, denk daar etnische quota?
2: Ja, ik denk dat als je gewoon harde eisen stelt aan dat... Uh, um, onze bedrijven veel meer een afspiegeling moeten zijn van de samenleving in de, in de bredere zin. Uh, mm -hmm. Dat het kan helpen. En dat door dat niet te doen, uh, we misschien wel ergens komen, maar dat het heel erg lang duurt. Maar
0: hoe, maar even, hoe zou je dat concreet kunnen inrichten dan? De, de, de...
2: Ja, ik denk inderdaad dat je gewoon met quota daar wel uh, eisen aan kon stellen. Ja. Uh, tuurlijk, zoals... Maar dat betekent
0: dus dat 20% van onze werkvloer moet, uh, niet Nederlandse achtergrond moet hebben.
2: Ja, dat is iets waar je over zou kunnen nadenken. Ja, absoluut. Net als met vrouwen. Uh, en mm -hmm. wat mensen, waar mensen dat toe dwingt, is in ieder geval te kijken bij selectieprocedures, doen we binnen Redefco, ook. Om te zorgen dat onze lijsten proberen uh, ja, divers, zo divers mogelijk te zijn. Want ik denk dat we realistisch moeten zijn. We zijn allemaal mensen. Dus wanneer wij sollicitatiegesprekken voeren, ja. dan zoeken we naar iets wat we herkennen aan de ja. andere kant van de L tafel. Lukt dat ja. bij,
0: bij Redefco?
1: Om...
2: Ja, nou, het is niet makkelijk, maar uh, ja, we besteden er veel aandacht aan. en het, Ik denk dat het wel steeds beter gaat. Omdat, maar uh, hebben jullie daar dan een, dan een harde doelstelling uh,
1: op als het gaat om schepen, bijvoorbeeld dan?
2: Um, nee, we hebben daar geen quota. Maar het is wel zo dat wanneer we eigenlijk bij alle sollicitatieprocedures uh, die ik doe samen met de HR-afdeling, dat we dat heel expliciet ook meegeven aan de recruitmentbureaus. En ja. Wanneer we een lijst niet divers genoeg vinden uh, op alle vlakken, ja. uh, dat we daar wel expliciet aandacht aan besteden. En het is niet
1: een standaard antwoord van uh, er was te weinig aanbod? Ja, nee, ze
0: solliciteren precies. niet. Ja. Nee,
2: nee, dan nee. moet je beter zoeken. Ja. En dat is het ja. toch wel vaak. Het kost meer moeite. Maar ja, dat is het wel absoluut ja. waard. Dus ja, over vijf jaar
1: heeft Redefco de daar wel een, uh, een target op?
2: Ik denk, ja, als ik zie wat er een target op... Ik denk dat we dan in ieder geval um, al veel diverser zijn dan dat we vandaag zijn. Omdat ik zie dat er heel erg veel moeite ingaat. En ik zie met mensen ja. die worden aangenomen dat dat uh, steeds diverser wordt. Ja.
0: Nou, ja. dan komen we vijf jaar terug en dan uh, is het hier...
1: Uh, nou, ik, ben, ik ben het wel met een je eens. Hè. We hebben het er al vaker over gehad. We hebben het nog over de, de man-vrouw vastgoedwoord. Maar uh, nou, in Amsterdam mag je al niet meer haar of, uh, of uh, hij zeggen. Hè. Er moeten uh, man... ouders zijn in plaats van vader en moeder. Hè. Dus je ziet die, die, ten, die maatschappelijke tendentie natuurlijk wel gaande. Weer een man gewonnen, dus, uh, hè, geloof ik. Vastgoedwoord jaar Ja, maar dit keer wel een hele goede. Hè. Dus dat. Uh... <laughs> Heb je nog tips voor andere luisteraars die zeggen, uh, ik zou graag het vastgoed in willen gaan, uh, ik, ik weet het eigenlijk nog niet, uh, moet zij allemaal uh, die brief gaan schrijven naar Begitta voor een
2: stage? En dat, uh, is dat
1: jouw advies of wat voor tips zou je kunnen meegeven?
2: Uh, gewoon die eerste stap uh, maken en mensen benaderen en dan zul je zien dat het niet zo eng is als het lijkt uh, misschien. Maar ik denk ook dat er een rol is uh, vanuit ons, hè, inderdaad, om toch wel die rolmodellen te creëren... ...en ook uh, te zorgen dat je jonge mensen binnenhaalt en een kans geeft. Dat is denk ik wel heel belangrijk, want ja. ook die opbouw hè, in zo'n bedrijf is heel belangrijk. Wat, dat je wat, ja, wat ook bij DTZ
0: Zadelhof gebeurde eigenlijk, zei in het begin Precies, van het jaar. Precies, zo'n uh, traineeprogramma.
2: programma dat is enorm ja. waardevol uh, ja. geweest, omdat je dan direct zo'n hele groep mensen hebt... Uh, ...die allemaal, ja, beetje zich in dezelfde fase bevinden... En uh, ja, dat biedt enorme kansen.
0: Ja, tot slot, speel je nog wel eens viool?
2: Ja, heel af en toe. Maar we, af en toe met mijn dochter, die doet het nu. Dus dat ja? is, uh, ja, zeker. Maar niet zo, het, het mag geen naam hebben. De talent zit in de familie.
0: Ah. Dus het ja. wordt gewoon doorgegeven, talent. En wil ze ja. later ook violisten worden?
2: Nee, dat verandert nog wel wat ze wil worden. Volgens mij is het laatste modeontwerpster. Dus, oh, ja. uh, nou, dat is, uh, lijkt me ook een heel leuk. Toch bezoek. die retail, hè? Toch de retail. Ja, precies. <laughs> ja,
0: nou, dit was alweer de negende aflevering van de vastgoedmarktpodcast Vastgoedvrouwen. En je vindt deze podcast in je favoriete podcast app. Vind je deze podcast interessant of leuk? Deel hem dan met collega's, vrienden, kennissen en familie via de socials. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.